0: 我们每一年都在问大家的什么新年新希望嘛？对啊，那有没有哪一件事情是你在这辈子结束之前一定要完成的事情？
1: 哦，我想要去做游轮
0: 。你想去搭游轮
1: ？对，因为我觉得搭游轮很爽
0: 。好，那我们来听听看你和今天这位音乐家的差别哦
1: 。<笑>可恶，又中了你的天套。
0: 大家好，我是主播 Blue Tom
1: 。大家好，我是果鹏
0: 。我们一辈子也许会遇到非常多不同的挑战。嗯，这个挑战有可能是非常开心的，也有可能会是非常难过的。嗯，每当这个时候啊，总会有几句话浮现在我们的心中，成为我们的信仰，同时也带给我们勇气。真的好，那分享一下你最喜欢也最信任的一句话是什么
1: ？明天会更好
0: 。明天会更好。对，好。通常这些信仰啊，我们喜欢的想法，也会变成我们为什么成为这样子的人，为什么要做这样子的事情的一个很重要的原因。嗯，那我们2022年第一周的音乐周报啊，就来分享一位非常特别的音乐家。虽然很多人也许没有听过他的名字，不过听到最后就知道为什么这位音乐家那么特别了
1: 哦，好， 1 8 7 2年1月6日，史克里亚宾生日。
0: 史克里亚宾是一位出生在莫斯科的俄国音乐家。嗯，他的家族本身啊，在当地就是一个大户人家，有很多的亲戚都是俄国的军人。哇，他的爸爸在外交部门工作，妈妈是一位很优秀的钢琴家。不过很可惜的是，史克里亚宾出生没多久，他的妈妈就因为肺结核离他而去了。哦，没有了妈妈之后，他的爸爸又因为工作的关系，必须要常年旅居在外，外交部门嘛。于是，这个照顾史克里亚宾的责任啊，就落到了他的姑姑还有阿妈身上哦。刚好他的姑姑也是一位小小的钢琴家，嗯，所以史克里亚宾也在小小的年纪跟着姑姑一起弹钢琴，也算是有一个蛮快乐的童年啊。嗯，家境不错，姑姑和阿妈也很宠爱他。那当然，这样子的成长环境也对史克里亚宾的人格塑成哈、哦，有着相当的影响。我们继续听下去哈、哦。好。慢慢的长大之后，史克里亚宾就想要去就读军校，以后加入军队，可能还是稍微有受到他家族的这个影响啦。但是他的身形啊比较瘦小一点，而且从小跟着姑姑和阿妈长大的那个气质，还有他养成的个性啊，也让他在军校里面过得没有那么的开心
1: 。他喜欢男生吗
0: ？等一下就知道好，他很喜欢女生啊。嗯、哦
1: ，好
0: 。于是十六岁的史克里亚宾离开了军校。选择来到了莫斯科音乐院学习音乐。嗯，啊，补充一下，其实这段时间他都有一直在上钢琴课，还有作曲课。哦，他的老师也是因为蛮有名的钢琴家，所以史克里亚宾的音乐实力也有同时的一直在进步。嗯，据说啊，他的程度大概是你随便给他一首任何难度的钢琴练习曲，然后再给他一两个小时，他就能背谱，然后完整的弹给你听
1: 。哦，那很强哎
0: 。对。那有那么厉害的学生要来莫斯科音乐院就读，当然他就也不用考试了，直接来，你就直接进来了
1: 。哦，好羡慕哦
0: ！史克里亚宾就这样进入了莫斯科音乐院，继续研读钢琴和作曲。注意，这边有一件事情，史克里亚宾的同班同学啊，是一位我们还没有好好介绍过的音乐家拉赫曼尼诺夫。哇哦，大家可以期待一下哦！哇哦，在莫斯科音乐院的期间啊，史克里亚宾从小到大培育出来的钢琴实力。也真的是备受肯定啊！嗯、哦，他的音乐张力啊，那个钢琴技巧，哇，那个手在那边飞来飞去，连他的钢琴老师也对他赞誉有加、啊。不过，史克里亚宾的作曲老师可能就不是这么想的了。史克里亚宾在这段日子里面啊，非常的喜欢肖邦，嗯、哦，据说他连睡觉的时候都会把肖邦的乐谱放在枕头底下一起睡
1: 。哦，好浪漫
0: 哦，培养感情嘛。
1: 那时候肖邦已经拜拜了吗
0: ？对，那个时候肖邦已经过世了。哦。于是，可能是因为肖邦的关系，史克里亚宾的作品几乎都是一些钢琴的小品。哦，一些小曲子，嗯，虽然很好听，但是短短的、精致精致的这样，嗯，他的作曲老师就觉得啊啊，你不能这样子，你看那些伟大的音乐家、作曲家需要具备的知识和能力那么多，嗯，你也不能一直写这些你喜欢的东西，一直活在自己的舒适圈里面啊
1: ，要跟我们一样跳脱舒适圈
0: ，要给自己一个成长的动力嘛，对于是他的作曲老师就给学生们下了一道毕业门槛啊，你想要得到这个作曲学位。就必须要写出一首副歌，还要创作一部歌剧
1: 。哇，哦
0: ，这个题材够大了吧？
1: 超大，
0: 还想要在那边写小小的作品啊，门都没有。于是，史克里亚宾的同班同学拉赫曼尼诺夫听到这个消息，哇，赶快在十几二十天就交出了老师出的功课。那你猜史克里亚宾怎么样？没交，没有错啦，他直接不写啊，<笑>生气。所以，他的同班同学拉赫曼尼诺夫就拿了这个超级第一名，从莫斯科音乐毕业了。那史克列亚宾就是以一位钢琴家的身份毕业，这样子就没有拿到作曲学位不过他自己的钢琴作品啊，加上他自己的演绎，发表出去之后，还是受到了许多人的赞赏。也有许多赞助者愿意支助他，帮他出版他的作品啊。
1: 嗯，
0: 过没多久，他也和一位同样是莫斯科音乐院毕业的钢琴家谈恋爱了。那最后也结婚了。这个时候，斯克里亚宾大约二十五岁左右
1: 。哎呦，笑人
0: 呢！他也在好几场大受欢迎的巡回音乐会结束之后啊，回到他的母校，在莫斯科音乐院担任钢琴教授。但是这种生活没有持续太久啊，过了差不多五年左右。史克里亚宾就觉得这些教学的时间呐，严重的影响到他创作作品的这个精神还有精力，嗯，于是他就辞职了。辞职之后啊，他也和一位学生开始谈恋爱，哎，后来也开始同居了
1: 。啊，他老婆嘞
0: ，就和他的作曲学位一样，我就不要
1: 了。啊，啥眼，渣男
0: ，非常的我行我素嗯，也是在这段日子里面，史克里亚宾开始研究起了哲学家尼采还有叔本华的哲学思想。后来也慢慢喜欢上通神论等等的思维， uh-huh. 他的作品也从原本老师口中的小小作品，来到了另外一个世界。他本人也正式的踏入了神秘主义的领域了
1: 。神秘主义。好，
0: 我们先暂停，理解一下现在是什么状况哈， yeah. 进展有点太快。对。神秘主义其实，在各个文化里面，我看到的资料都不太一样，也有很多的派别。嗯，其实我觉得把它比喻成一种哲学思想是比较贴切的。OK， 大概是说这个世界上存在的一些我们一般人无法理解的神秘力量。嗯哼，但是这个力量可以透过某些方式让我们自己去经历、去体验的。好比说修行，嗯，冥想，嗯，祷告，哦，等等。所以，基于这个立场底下的艺术作品呢、啊，我自己的感觉啦、哦，会变得非常的私人，着重在我们每一个人的个体，因为每一个人的个性不一样，遇到的事情不一样，我们需要的桥梁跟方式也都会不太一样
1: ，就要看你的悟性就对了
0: 。对，也会变得非常的主观，非常的。直指你的内心世界，哇、wow、哦！或是我们说啊，斯克里亚宾在这个时期的音乐也开始使用了一些乍听之下非常的不协和，但是目的呢是为了要给你一个超越肉体的经历的一种手法。哦
1: 、oh, 天哪，好想听一下、哦。啊
0: ！他也借由了这些想法，写出了他称为神秘和弦的一种和弦。好，来听听看啊，好不好？好
1: 啊，好像巫师哦，好神秘啊、哦。好难懂哦<笑>
0: ，很难懂。<笑>对啊，当然啦、啊，除了主观的感受以外，其实，在他的作品里面也都是满满的理论
1: 、uh-huh
0: 。可能听到这边啊，已经有人开始、欸、在那个虚无的空间里面游荡，不知道自己去哪。Uh-huh、<笑>我们可以稍微让自己清醒一下，因为史克里亚宾除了刚刚提到的神秘主义之外，还有一件事情也非常的特别，就是他是一位具有联觉感知的音乐家、uh-huh 联觉这件事情，之前有专门做过一集的节目、嗯，我们可以理解为感官的一种自发性的互相联接。有些人可能看到一些文字，他的眼前也会一起浮现一种颜色，或是他闻到，嗯，炸鸡排的味道，嗯，他就也会浮现一种颜色，嗯。而史克里亚宾则是听见了音符，还能够听见它相对应的颜色。他也列了一张表出来，和大家说什么音符，分明是什么颜色，嗯、啊。来，国鹏，我弹一个音，好，你来看看你听到了什么颜色。好，我们来看一下你和史克里亚宾有没有一样的感知哦。OK。好，发这个音，你觉得是什么颜色？嗯、蓝色。你觉得是蓝色？对。史克里亚宾觉得是深红色
1: 。哦。好，
0: 下一个。收这个音，你觉得是什么颜色？
1: 我自己我会比较觉得是红色，
0: 你觉得比较像红色？对，史克里亚宾觉得是橘色了，哦、oh, 欸，有点接近、喔。对对对 ，Ray 这个音黄色，史克里亚宾也这么觉得啊。哦、oh. <笑>，好，虽然啊，史克里亚宾说自己有这种联觉的能力，嗯，但是在当时的旁人看起来，不是非常的相信你，就是觉得你疯了嘛
1: 。对，我刚刚也有一度这么觉得。
0: 他的同班同学拉赫曼诺夫也跟你一样，就觉得他疯了
1: <笑>。英雄所见略同啊
0: 。据说有一次，史克里亚宾、拉赫曼诺夫还有另一位俄国作曲家林姆斯基·高沙可夫，哇哇哇！他们几位音乐家聚在一起讨论到联觉这件事情的时候，林姆斯基·高沙可夫是非常相信的，因为他其实稍微也有一点这种能力。嗯。可是拉赫曼诺夫就不相信嘛。对啊。于是，林姆斯基·高拉可夫就拿出了拉赫曼尼诺夫的其中一部歌剧作品《贪婪骑士》当做这个证据。在那部歌剧里面啊，有一个场景，拉赫曼尼诺夫要描写一位男爵拿着火把找到珠宝还有宝物。嗯，好，这个场景我们可以想象一下，有火光，嗯，有珠宝，有宝物，那是什么颜色？黄色。黄色，嗯，金黄色嘛。对，那黄色呢，在史克里亚宾的这个图表里面，代表 D 大调，嗯，也就是 r a y 这个音，嗯。而拉赫曼诺夫在描写这个场景的时候，也刚好用了他觉得最适合的 D 大调。天哪！他们就拿出来给拉赫曼诺夫看，你自己也这么觉得，不要在那边不相信。可以理解，其实联觉的这种概念啊，也是近几年才慢慢被定型的。嗯，一百多年前的人们很难相信，也是很正常的啦。嗯，虽然大家很难相信，但是斯克里亚宾还是把他的这个能力啊放在他的作品当中。那其中最有名的啊，就是他的交响诗《普罗米修斯的火之诗》。哦，在这部作品里面，除了我们知道的那些乐器啊、管弦乐团还有合唱团之外，嗯，斯克里亚宾还用了一台。感光的风琴，当你在弹那一台感光风琴的时候，发出来的不是声音，而是对应各种音符颜色的光芒。所以在那个舞台上有完整的音乐，还有不停变换颜色的光
1: 。天哪，现代的东西
0: ！对，这就是我们说的多媒体艺术嘛。对啊，对啊，我们现在看的演唱会，现在看的音乐剧、舞台剧。为什么会注意到声音和颜色的搭配
1: ？嗯
0: ，声响和灯光可以做出怎么样的震撼力？嗯，在一百年前的当时啊，是一件很少被拿出来重点讨论的事情。嗯，应该说这种艺术形态在那个时候也才刚刚起步而已。
1: 哇塞，他是先驱哎、欸
0: ，对，所以也很多人认为啊，在多媒体艺术这方面，史克里亚宾也算是始祖之一啦
1: 。哇塞，
0: 也是为什么我们一定要一整集的时间来好好和大家分享这个音乐家的原因哦、喔
1: 。太酷了
0: ！在这之后的几部史克里亚宾的作品，除了探讨颜色和情绪上的融合之外啊，也很强调当代的哲学思想。嗯，刚刚不是说他的神秘主义，嗯，尼采那些。或许对他来说，音乐艺术只是一种桥梁，嗯哼，是通往超越肉体世界的一种桥梁
1: 。天哪
0: ！史克里亚宾在过世之前，据说他准备要创作一部有关于舞台设计、灯光、火焰，还有气味的一部音乐艺术作品，叫做《奥秘》。但是因为他的嘴唇长了一颗脓疮啊，啊、huh? ，后来细菌感染引发败血症过世了。享年四十三 岁，
1: 啊， 非常的年轻 啊！ 不然他根本就是现代什么主义之父之类 的，
0: 很有可能。他的最后一部作品《奥秘》啊， 也成为了他未完成的一部作品。那当 然， 史克里亚宾的种种成 就， 也已经为往后的各位艺术家们打开了新世界的桥梁了。
1: 天 哪， 我以前。就只知道有史克里亚宾这个人、嗯，完全不知道他的所有事迹
0: 。没关系，现在知道就好了。
1: 对，谢谢小胖春秋
0: 。我想可能是因为，万一这部作品演出完啊，说不定全部的人都会一起呜、哦、原地升华了，你知道？<笑>很有可能会违反什么啊宇宙法则，嗯，所以提前让史克里亚宾回去了
1: 。哦，还还没有到那个阶段，还不能演
0: 。对，就因为啊，我给你一个脓疮，然后好败血症，你就回去了
1: 。这听起来蛮合理的，蛮、就是、合理
0: 的哦，神秘主义啊。对
1: 啊，哎，不行，来走了
0: 。<笑>对，赶赶快,快走。门窗走。其实我们把这些作品啊，或是史克里亚宾的想法放到现在来看的话，不管是哲学思想，还是多媒体艺术，或是充满哲学思想的多媒体艺术，都是很普遍的事情嘛。嗯，很多我们会称为神作的作品，也都是有一定的思想架构在里面的、啊。没错。但是史克里亚宾。很确切的是一位活在一百五十年前的人，哇、wow ，这样算前辈吗？呃，先人，
1: <笑>先人
0: 對，对，当时的这种艺术创作啊，我觉得应该是应该那个体会是非常震撼的啦
1: 。嗯，
0: 我自己会有一种想象，是你把晋级的巨人拿去给清朝的人看
1: ，他们会哇
0: ，对，每个人看完应该就会进入那个通往其其他世界的桥梁
1: 了。<笑>对啊，我们现在看一些现代艺术，比如说他大我们二十岁。然后他做出来的东西，我们整个都可以哇呜
0: ，对，折服。
1: 再隔个一两百年，天哪，会吓死人呢
0: ！分享给各位啊，石刻亚伯的生平故事，嗯，有没有什么感想
1: ？我觉得太厉害，哈如在现代，应该还是很吃香
0: 。找时间我们也来把哲学拿来好好研究一番啊
1: 。我们会不会录频道录到一半就升华了
0: ？这样也不错啊<笑>、欸。这件事情不能讲，不行不行，回来回来<笑>目的是要更能体会这些艺术家的想法、啊。嗯，我们讲了那么多故事，包括上一次分享的现代音乐作曲家齐燕的作品嘛？对，也有提到哲学思想在里面。对，那到时候有什么心得再分享给各位啊？嗯，以上就是今天的节目内容，希望大家会喜欢。2022的第一篇音乐周报，也希望用这位带来新世界的史克里亚宾的作品，让我们开启新的一年呐、啊。嗯，可以的话，也一起成为一个新的自己。谢谢各位，我是小胖 Blue Tom
1: 。谢谢各位，我是新的果鹏。太快了吧！
0: <笑><笑>我才刚讲完，<笑>就变新的了。我
1: 已经感受到了
0: 。好，大家再会，拜拜。有一天我们一起生活吧
1: 。See you。